0: Muy buenos días, Se bienvenido a estos a grandes trazos del 30 de abril de este cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor en el que celebramos la jornada mundial de oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas. Cristo es el único y buen pastor, hombre de coraje, de audacia, de prudencia, que camina adelante y conoce a las ovejas. Su ejemplo es camino para nosotros, es aprisco, defensa, abrigo y descanso. Vamos en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús. Luis Acristán. buenos días.
1: Buenos días. En medio de sus palabras a los que le escuchan, el Señor se presenta como la puerta que libera a las ovejas.
0: Gracias Jesús, te escuchamos al final del programa de nuevo, Jesucristo, luz y pastor del mundo, pues así comenzamos en este último domingo y en este último día de abril en COPE a grandes trazos. Como es habitual, en estos primeros minutos eh, vamos a dedicarlos al Magisterio del Papa, que por cierto este domingo concluye su visita apostólica a Budapest. Hace unos minutos ha dado comienzo la Santa Misa en la Plaza Cosut layos y ya por la tarde va a mantener un encuentro con el mundo universitario y de la cultura, para regresar después a Roma. Pero lo que hacemos en este tramo del programa, es repasar lo más destacado de su audiencia del miércoles Francisco continuaba esta semana su reflexión sobre los testigos del Evangelio, que son ejemplo de celo apostólico. Este miércoles, en torno a los monjes y las monjas, esa reflexión, vidas animadas por el amor, ellos, decía, son hermanos y hermanas que renuncian a sí mismos y al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, de la castidad, de la obediencia y que rezan, además, intercediendo por todos.
1: Podemos decir que su plegaria incesante es una fuerza invisible que sostiene la misión de la iglesia. Un modelo de intercesión, por ejemplo, San Gregorio de Narek, un monje armenio que vivió alrededor del año 1000. En sus escritos, que combinan poesía y oración, destaca su, sení, su sentido de solidaridad universal. Él es consciente de que comparte el destino de todos los hombres y dedica su vida a interceder por ellos. Su celo apostólico nos enseña a pedir misericordia para el mundo, rezando por los que no rezan, y no conocen a Dios.
0: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana a la historia de la sierva de Dios, Michelle Dupont, que desempeñó una importante labor misionera en la Fellowship of Catholic University Students. Cristina Rodríguez, Luque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Michelle Dupont, con solo 32 años, ha influido en la vida de muchos universitarios gracias a su labor misionera en la Fellowship of Catholic University Students, el movimiento llamado Focus. Entregó su vida a esta misión con jóvenes durante seis años, dirigiendo estudios bíblicos y orientaba estudiantes. David Trotter es director
1: de Focus. She cared about the next person. Se preocupaba por la persona que tenía delante, quería invertir profundamente en ella, en esa persona. Tenía una gran personalidad y era muy divertida, pero diría que en realidad era más introvertida o callada. Con las personas con las que pasaba tiempo, profundizaba mucho, mucho en la amistad.
2: Falleció después de un año de lucha contra el cáncer en 2015. En noviembre de 2022, la diócesis de Bismarck, en la Cota del Norte, abrió su causa de canonización. Ahora es sierva de Dios, el primer paso en el camino hacia la santidad. Cheryl Hansen, miembro de Focus, explica qué significa esto.
3: And that... Y eso significa que el obispo ha nombrado un postulador y en el proceso hay un par de teólogos que están estudiando sus documentos, videos, ya sabes cualquier enseñanza, cualquiera de sus escritos.
2: La vida de Michel Dupont sigue siendo hoy un ejemplo para miles de jóvenes. Los
1: jóvenes necesitan ver y oír hablar de Michelle Porque necesitan un ejemplo de santa heroica Con quien puedan identificarse
2: La siguiente fase del proceso Para la diócesis de Bismarck Es enviar los resultados de su investigación a Roma Michelle pasaría el siguiente escalafón Y sería llamada venerable Buen domingo y hasta la semana que viene
3: Mario Alcudia
2: A
4: grandes
0: trazos En a grandes trados, en este 30 de abril, la actualidad de la Iglesia en España. Como te decía, al comienzo del programa, este domingo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Este año con el lema, ponte en camino, no esperes más. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos
6: días, Mario. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de Carácter Universal pretende suscitar en todos los jóvenes la pregunta por su vocación y que la comunidad cristiana promueva las vocaciones cristianas con la oración y el acompañamiento y la Jornada de Vocaciones Nativas busca sostener las vocaciones de especial consagración que surgen en los territorios de misión, para que ninguna de ellas se quede frustrada por falta de recursos para ello, además de la oración, promueve la colaboración económica cuando Jesús Torres llegó a Mozambique solo había tres sacerdotes nativos en la actualidad hay más de 100 los misioneros debemos saber retirarnos y que se implante la iglesia local ha explicado este misionero segoviano llego
1: y me encuentro una iglesia que me fascinó porque aquella intuición que yo tenía de lo que debía ser vivir el evangelio la encontré en África yo he dicho muchas veces África me evangelizó Mozambique me ha evangelizado no soy yo el que he evangelizado también soy yo ¿por qué? porque me descubrió esa iglesia en la que teníamos que caminar juntos
6: Ambas jornadas comparten lema, ponte en camino, no esperes más, tiene mucho sentido que se celebren conjuntamente porque es importante que nos mentalicemos de que hay necesidad de que haya vocaciones aquí y allá, afirmó el director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón.
0: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, a lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para algunos mensajes del Papa, animándonos a vivir y transmitir la fe, y aquí está el Cordero, la canción de Son by Four para este domingo del buen pastor. Paloma Corbí, buenos días.
3: Buenos días Mario, esta semana el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter en los que nos ha animado a vivir el camino de la fe en comunidad y también ha destacado la importancia de transmitir la fe a través del testimonio descubrimos que somos hijos de Dios cuando descubrimos que somos hermanos, hijos del mismo Padre por eso es indispensable formar parte de una comunidad en camino no podemos ir solos hacia el Señor, ha publicado el Papa Francisco también ha compartido este mensaje la fe ha sido transmitida de generación en generación con la vida, con el testimonio de quien ha llevado el fuego del Evangelio la alegría del amor de Jesús que salva la esperanza de su promesa la fe crece con el testimonio el mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar
1: el que a Lázaro un día lloró el amante lo hizo levantar.
3: Celebramos hoy el domingo del Buen Pastor y con este motivo compartimos la canción de Son By Four, aquí está el cordero. En este día la iglesia reconoce a Jesús resucitado como el Buen Pastor, pastor que escucha a sus ovejas y sus ovejas le escuchan también a él. Este grupo de música nos recuerda en este tema que Jesús es el resucitado que ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
0: A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Chucky de John Weinhan, eh, novela de ciencia ficción publicada por primera vez como una novela corta en la edición de 1963 y que cinco años después se convertiría propiamente en una novela. Tal fue el éxito que la BBC se atrevió a hacer una adaptación radiofónica, llegando incluso después a la pequeña pantalla. Buenos días, Maica.
5: Buenos días Mario, hoy estamos celebrando uno de los hitos del año de ciencia ficción Alianza rescata la última obra de John Wyndham por el 60 aniversario de su publicación como novela corta en la revista Amazing Stories Se trata de un clásico británico que cuenta cómo la tranquilidad de una familia se ve alterada por un extraño suceso protagonizado por el hijo mayor de 11 años, Matthew Gore que es demasiado maduro para tener un amigo imaginario pero desde hace algún tiempo es sorprendido conversando con un interlocutor invisible al que se dirige con el nombre de Chucky descubriremos en medio del sufrimiento familiar que Chucky no es producto de la fantasía ni de la patología sino una inteligencia superior procedente de otro planeta que ha contactado telepáticamente con el niño para recabar información sobre la tierra los lectores tardamos mucho en simpatizar con Chucky porque la historia nos llega narrada por David Gore, el padre con todos los sesgos que su personaje implica. Es un hombre de expresión tajante que juzga a las personas y se ve juzgado por las meras apariencias y trata a los demás con una condescendencia irritante. Le define el carácter la anécdota de que sea capaz de tolerar mejor la posibilidad de existencia como concepto de un alienígena que la del ángel de la guarda, con el que en algún momento los periódicos llegan a comparar a Chucky. Por su parte, Chucky, a la sociedad de posguerra, le deja un aviso sobre los malos derroteros del progreso ciego y a toda costa. Y dará ejemplo, sacrificando el éxito de la expedición interestelar en aras de proteger al inocente Matthew de los peligros que acabaría conllevando que fuera su intermediario en la misión colonizadora.
0: 30 de abril, tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo. Este domingo vamos a viajar hasta China, donde se reabren los santuarios marianos después de tres años, en este mes de la Virgen. Una magnífica noticia, sin lugar a dudas. Esteban Pítero, buenos días.
1: Muy buenos días, Mario. Un mes mariano por delante en todo el mundo, el mes de María, Mayo. ...aún donde parecía imposible celebrar a María con libertad. Viajemos a China, Mario, porque mayo, el mes de María... ...va a encontrar a los católicos chinos con la posibilidad... ...luego de tres años de restricciones por la pandemia... ...de visitar santuarios marianos. La pandemia generó en China un contexto de restricción muy fuerte... ...y recién este mayo, por ejemplo... ...los católicos van a poder ir a los pies de Nuestra Señora de Sheyan ...en Shanghai, a esa imagen preciosa de la Virgen María representada en esa pose tan singular, levantando al niño Jesús como señal de victoria, como señal de que Cristo al fin vence. O peregrinar al santuario mariano de Ho San en el distrito de Mentougou a las afueras de Pekín, en el que durante mayo las parroquias se van a turnar para organizar el culto y recibir a los peregrinos, como informaba la agencia Fides. Y así en varios puntos más del país. Recibimos, Mario, muchas noticias políticas de China, muchas noticias políticas de la Iglesia china, pero que este mes de mayo nos ayude a ver los hermanos suyos, hijos de una misma madre, a la que los católicos chinos, luego de tres años, van a poder visitar en sus santuarios.
0: Yo soy la puerta de las ovejas. Quien entre por mí se salvará. Es 30 de abril, cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor. En Twitter ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este Evangelio para la semana que ya comenzamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos
1: días. Saludos, nuevo. Acercarse al resucitado es garantía de vocación para ser apóstoles en la vida como humanización del trabajo.
0: Pues la humanización del trabajo porque mañana celebramos ese Día Internacional de los Trabajadores. Jesucristo, el buen pastor, Señor, que nos une en un solo rebaño. Allí te digo, ponte en camino, no esperes más, es el título de la canción que estamos escuchando, interpretada por la cordobesa Marta, mesa con la que la iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Buenos días, Victoria Montaner.
4: Buenos días, Mario. Este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, es el día escogido por la iglesia para celebrar de forma conjunta dos jornadas. Por un lado, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de carácter universal, que pretende suscitar en todos los jóvenes la ...la pregunta acerca de su vocación religiosa... ...y en segundo lugar... ...la jornada de las vocaciones nativas... ...que busca sostener las vocaciones... ...de especial consagración... ...que surgen en los territorios de misión... ...para que ninguna de ellas... ...se frustre por falta de recursos... ...por ello se promueve en este caso... ...la colaboración económica... ...la letra de A ti te digo... ...es obra de Raúl Tinajero... ...que también ha compuesto la música... ...junto con David Santa Fe... ...y la cordobesa Marta Mesa... Es quien canta este tema Marta saltó a la fama en septiembre de 2020 Cuando participó con 14 años En el programa Idol Kids Ella interpretó una fabulosa versión de La Llorona Con la que emocionó y dejó impresionados a los miembros del jurado Entre ellos a Isabel Pantoja Y consiguió su pase directo a la final
0: Bueno, pues una estupenda intérprete, claro que sí, sin duda Vamos con la frase del día
4: de Santa Teresa de Jesús. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?
0: Pongamos pues todos a los pies del Señor esta semana, que Él nos dará las respuestas. Feliz semana y hasta el próximo domingo. Hasta la semana que viene, Vic.
4: Hasta la semana que viene, Mario.
0: Adiós, Jesús Luisa Hasta el espejo. Y en el control técnico estuvo Chechu Martínez. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
1: Pues son las diez las nueve.